0: Esto es el podcast de historiografía mexicana Un espacio para la lectura en voz alta Para los libros de historia de México Conduce Pedro César Veas. El episodio pasado, el número 19 Lo dedicamos a un texto escrito por Ricardo Flores Magón publicado en su periódico Regeneración en 1911, momento ya en el que Ricardo Flores Magón había abrazado las ideas anarquistas, pensaba que cualquier forma de gobierno llevaba a la tiranía y que el capitalismo era el causante de todos los males. Regeneración, este periódico, fue el arma política del magonismo. Comenzó a publicarse... 11 años antes, en 1900, como un periódico que ponía en evidencia la mala administración de justicia, mostraba la corrupción del aparato jurídico porfirista. Para 1901, meses después de haber sido fundado, ya se anunciaba como un periódico de combate, y ahí sí, atacando ya directamente y sin rodeos, la dictadura de Porfirio Díaz. En este episodio, la lectura en voz alta será un texto, al igual que el episodio pasado, de Ricardo Flores Magón, pero de la primera época de regeneración. Una publicación de 1901. Por lo tanto, era tiempo todavía de poner en la balanza lo que había sucedido durante todo el siglo XIX. Letras muy en el tenor de los textos finiseculares, decimonónicos, donde ya estaba muy bien definido quiénes eran los personajes que de acuerdo al ideario liberal habían sido los enemigos de la libertad y del progreso en el México independiente en este desfile de indeseables que pinta muy bien Magón está desde luego Iturbide Agustín de Iturbide que si bien consumó la independencia después se proclamaría emperador y eso nunca lo perdonaron los liberales Santa Ana, los conservadores, el clero, Maximiliano, la intervención extranjera, el segundo imperio mexicano. Es decir, es un desfile de los malos de la historia y de los momentos oscuros de ese siglo XIX. Como sabemos, un periodo convulso en la historia de México. Se vivió a principios de siglo una guerra de independencia. Después recién nacido el México independiente se pasaba una y otra vez del centralismo al federalismo años en los que se perdió la mitad del territorio nacional de gobiernos que se sucedían con la velocidad del relámpago de levantamientos armados, de invasiones extranjeras en fin, años de confusión de una dificultad enorme para lograr la estabilidad política del país pues todo eso es lo que trata precisamente Ricardo Flores Magón en su texto La lucha por la libertad. En los años 70 de ese siglo XIX aparece Porfirio Díaz con el plan de Tuxtepec que se oponía y desconocía la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. Palabras más, palabras menos. Decía que la República Mexicana estaba regida por un gobierno que había hecho del abuso un sistema político, y pugnaba, qué ironía, por la no reelección, por el sufragio efectivo. Esto lo decía quien se quedó más de 30 años en el poder. El texto de Magón toca el triunfo de Tuxtepec y lo pone como un momento en la historia de México en que creyeron precisamente que las cosas podían cambiar. Desde luego esto no pasó, Porfirio Díaz se quedó en la silla presidencial y en 1900, cuando fue escrito este texto, publicado ya en enero de 1901, Magón escribe que sí, la República se había conmovido hondamente con las promesas del plan de Tuxtepec, refiriéndose a Porfirio Díaz, pero que llevaban 24 años esperando que se cumpliera el programa de Tuxtepec. Los Flores Magón siguieron luchando contra la dictadura de Díaz, y lo hicieron y hay que subrayar esto antes del levantamiento muchos años antes del levantamiento de francisco y madero vamos pues a la lectura en voz alta ricardo flores magón la lucha por la libertad bienvenidos al podcast de historiografía mexicana La patria sangraba. La república era un inmenso campo de batalla. El hambre hacía víctima y la peste asolaba las comarcas y los campos fecundos se convertían en yermos. Y continuaba la pugna. Al anglosajón le correspondía representar su papel. Sangrando, la patria tuvo que sufrir una dolorosa amputación Quedando sus miembros amputados en poder del cirujano. Mucho lloramos esa pérdida, pero el dolor se olvidó con nuevos dolores. Volvimos a aspirar un soplo de libertad, bajo el gobierno del Benemérito de las Américas. Pero murió el Coloso, el que encarnaba las aspiraciones nacionales, porque él había sostenido nuestra bandera en la época de prueba la bandera de la libertad que tanto amamos y que tanto se nos arrebata. Otro coloso, de enorme talento y de firmes convicciones, ocupó el puesto del anterior, pero la revolución, so pretexto de un plan regenerador, lo derrocó. Triunfó Tuxtepec. Su programa de regeneración política lo acreditó y le abrió los brazos de todos los mexicanos. No reelección, moralidad administrativa, sufragio libre, libertad de prensa, supresión de alcabalas, suspensión del timbre, etcétera, etcétera, formaban ese halagador programa. La República se conmovió hondamente ante tales promesas y como joven se entregó a la voluntad ...del iniciador de tan simpáticas ideas. 24 años llevamos de esperar a que se cumpla el programa... ...y en balde hemos esperado. Las cosas siguen como antes... ...con el agravante... ...de haber perdido la libertad de sufragio... ...la libertad de prensa... ...la libre manifestación de las ideas... ...en lo que se refiere a asuntos políticos... ...y de haberse reformado la constitución en el sentido de que haya reelección indefinida y de haber dado cabida en un programa que se decía liberal y regenerador a ese odioso espectro que se llama política de conciliación. De modo que una administración que comenzó liberal termina conservadora. Por lo que se ve que habiendo luchado por la libertad todo el siglo XIX, estamos condenados a seguir luchando por ella en el presente. No obstante, no debemos desmayar, que las debilidades políticas se quedan para espíritus medrosos y voluntades nulas. No debemos encontrar en la decepción un pretexto para huir de la refriega, sino un estímulo para procurar que en lo de adelante sean un hecho y no una quimera las libertades públicas. Ricardo Flores Magón, Regeneración, 7 de Enero de 1901